1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca que te va a acompañar aún siendo un poquito bueno, igual de pobres, hombre, la Lotería Nacional ya sabemos que a los que nos gustan las apuestas deportivas sabemos que es tan poco probable que, que le prestamos menos atención pero oye, si te ha tocado a ti, enhorabuena a partir de ahora, nosotros pegados a la actualidad, al deporte y a las apuestas deportivas, que es lo que nos gusta, nosotros aquí, de la mano de los mejores, siempre rodeados de grandes tipsters y a pesar de que estamos Estamos así en unas fechas muy navideñas y como hay deporte todavía en Inglaterra, hay deporte en el baloncesto, hay picks interesantes y hay que hacer balance de lo que hay que hacer y de lo que no de, y de lo que no hay que hacer, de buscar mejores tipsters y de encontrar mejores selecciones. Nosotros te vamos a seguir acompañando en esta época navideña. Ya sabéis que en de te remarca tenéis el programa colgado, que es nuestra cuenta de Twitter donde aceptamos consejos, sugerencias, opiniones y demás y que esto arranca, son 60 minutos de juego de partido donde de la mano de Betfair como siempre nuestro patrocinador vamos a intentar recomendarte cosas chulas ya sabes Betfair y su combi partido y sus 25 variables y su crea su suerte ya sabéis los mejores aquí en Freebet en Radio Marca que arranca ya y lo hace como siempre con los mejores expertos A ver, le vamos a dar la vuelta al programa porque muchas veces arrancamos hablando de fútbol y terminamos hablando de polideportivo. Hoy va a ser al revés, vamos a empezar hablando de la NBA porque si hay una competición que no para en esta fecha de, de, de temporada de año y que además tiene muchísima actividad, esa es la NBA y está con nosotros Anso Betz que ya nos saluda. Hola Anso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal, Javi? Porque para ti esto de las vacaciones navideñas es un cuento chino, ¿eh? Totalmente. <risa> sí, 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 sí. La verdad, Estamos
2: aquí quedándonos hasta tarde todos los días.
1: Eh, la verdad es que eh, la, 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 la NBA nos regala competición eh, durante siete, ocho meses todos los días y eso para un, tic, para un tipster NBA, para una persona que sigue la NBA y que está pegado a todo lo que sucede en la NBA es muy exigente. ¿eh?
2: Bueno, es, muy, sí, es muy loco, porque al final tienes de descanso tres, cuatro días en, en ocho meses.
1: Hmm. Y... y eh. ¿Y, y, y cómo, cómo estás gestionando este inicio de, de temporada? ¿Cómo lo estás viviendo?
2: Bueno, eh, complicado ahora mismo como está la NBA con el tema del, del COVID, porque hasta última hora no puedes, no puedes apostar nada nunca, porque te meten seis, siete bajas a última hora y al final cambia totalmente el partido.
1: Totalmente, ¿no? Yo creo que es un poco lo le, le está pasando a todos los deportes, ¿no? Pero especialmente en la NBA que es un deporte de tantos partidos, de tanto contacto, de tanto de tan poca información entre partido y partido, quizás sea más complejo incluso, ¿no?
2: Sí, pero al final eh, está habiendo bastantes brotes entre, entre los equipos y como juegan todas las noches eh, se está propagando muchísimo el tema del COVID allí y ya te digo, el Salió el dato el otro día que a estas alturas de temporada, que va un cuarto de temporada, ya han tenido o han estado en protocolos COVID más de 100 más de 100 jugadores.
1: Uf, qué barbaridad, qué barbaridad. Claro, es que bueno, lo que nos está tocando vivir a todos y la NBA obviamente uh -huh. no está exento de esta de esta circunstancia. Eh, este arranque de temporada, ¿cómo lo estás viendo, Anso? ¿Qué te está pareciendo?
2: Bueno, está siendo un arranque temporada bastante interesante. No con muchísimas sorpresas, me estaba pasando más o menos lo esperado. Sí que tenemos equipos que esperábamos mucho más, como Indiana, que está el 13-9, por ejemplo, y está antepenúltimo en la conferencia este, cuando se le presuponía que iba a estar luchando por playoffs. Y luego tenemos lo contrario con Cleveland Cavaliers, que está ahora mismo en quinto, en la, perdón, tercero, con 19-12 en la conferencia este, que está siendo la, la gran revelación de la temporada.
1: Hmm. Eh, el hecho de que Cleveland esté así, eh, para la NBA es un estímulo, supongo, ¿no? Eh, esto de que el patito feo se convierta en, en bello cisne, ¿no? Hmm.
2: Y al final jugando, jugando totalmente contrario a la inercia que tiene el baloncesto en la NBA, sobre todo en los últimos años. O están jugando con tres jugadores por encima de los 2-0-5 con Ivan Mowgli de 4 y Arretalen de 5 y están usando a Lauri Markkanen recién traspasado de Chicago de 3 cuando en Chicago jugaba de 4 incluso de 5 durante tramos de partido y luego los están juntando con, con Darius Garland y un 2 o con Ricky Rubio que también es lo cual con doble base y los tres altos o sea, es un equipo que está funcionando de forma muy curiosa, la verdad.
1: ¿Y a qué se debe esta transformación de Ricky Rubio? ¿Cómo, cómo, cómo la consigues explicar?
2: Transformación tampoco. Está jugando a un nivelazo, pero a un nivel uh, lógico para un jugador como Ricky, que al final ya es un jugador que ha sido MVP del Mundial y es un jugador que está muy contrastado a día de hoy en la NBA.
1: Mm -hmm. eh, o sea que no te sorprende que, que haga que haga partidos estelares eh, Tanto en la dirección de juego como en la anotación Que es algo que no habíamos visto frecuentemente
2: mm, Sí, eso es, sí que es algo más sorprendente Porque bueno, recordamos ese partido en el Madison Donde donde logró su, su marca personal en su carrera Creo que anotó 39 puntos Con un siete no perdón, con un 8 de 9 en triples Llevaba 8 de 8 y falló el último que le que lo tiró para conseguir el récord de, de más triples anotados sin fallo en un partido de la NBA. No, se le salió de centro al final con, con un minuto restante. Y sí, lo tenemos o sea dando un nivelón brutal y en, en todos los aspectos, anotación y dirección de juego. O sea, está haciendo un temporadón y candidato al sexto hombre del año.
1: ¿Dónde, ¿Hasta dónde puede llegar eh, el equipo? ¿Hasta dónde puede llegar Cleveland?
2: Hombre, yo creo que estos equipos al final eh, destacan en temporada regular, pero luego cuando llegan los playoffs, veremos. Pero bueno, cuando llegan los playoffs suelen tener un techo más bajo que el resto de equipos en, que estén en los playoffs. Entonces, bueno, eh, yo creo que a día de hoy lo realista es, eh, es que puedan como mucho pasar una ronda de playoff y luego ya.
1: Hmm. O sea que no les ves para nada más, ¿no? Su, 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 su candidatura al anillo es algo utópico para ellos, ¿no? Por decirlo sí, de alguna no, manera. No
2: no no. no, 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 no. Son equipos de temporada regular, como le venía pasando a Utah en los últimos años, bueno, antes de ser contender como tal. Son equipos que, por tema de intensidad, por tema de juego, se les da muy bien la temporada regular, pero luego en los playoffs, cuando la gente ya se lo toma en serio, les faltan jugadores que puedan asumir el balón en momentos importantes y les faltan individualidades como tal. Mm.
1: Eh, te hago la última, eh, Anso, eh, para, eh, no sé, en las próximas semanas, ¿tienes algún consejo para, para los apostantes que se fijen en algún equipo, en algún jugador, en alguna actuación individual que, que tú manejas mucho de eso? No sé, uh -huh. eh, ¿tienes algo alguna recomendación para nuestra gente?
2: Bueno, a día de hoy, los que quieran apostar a NBA, eh, yo les recomiendo que, que estén hasta última hora pendiente de bajas y que no hagan ninguna apuesta durante durante la tarde. Es decir, está cambiando todo el tema de alineaciones, tema de quintetos a última hora, entonces hacer una apuesta a las 4 o 5 de la tarde, sin tener en cuenta bajas, sin tener en cuenta posibles, bueno, eh, posibles bajas, jugadores que estén en duda es un es un suicidio por una, moneda, un,
1: una moneda al aire no por decirlo de alguna exactamente
2: por el final del partido se te cambia totalmente a última hora con el tema de bajas entonces bueno los que se puedan quedar a, a apostar al live eh, es, seguramente sea mucho mejor pero bueno Obviamente con las horas que maneja la nieve aquí en España es complicado.
1: Pues esa es la recomendación de Anso. Te mandamos un abrazo gigante y nos escuchamos en próximas semanas. Hablando del baloncesto okay. americano, que es eh, yo creo que una auténtica pasada, un show eh, constante y, y habitual. Un abrazo muy grande amigo. Ok, perfecto Javi, un abrazo. Hasta un abrazo luego. para una referencia en el mundo del de baloncesto americano, ¿eh? que lo domina todo, lo controla todo, sabe de apuestas y de sistemas. Un tipster muy completo. Venga, que nos toca repasar un poquito el mundo del baloncesto, con jornada de Euroliga, aunque con eh, todos pendientes de los positivos, entre otros, del, del Real Madrid. Ya está con nosotros Luis Braven Derbez. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, muy buenas. Porque la jornada de Euroliga tendría que desarrollarse más o menos con normalidad, pero lo cierto es que hay lo que hay, y sobre todo en el Real Madrid, donde eh, el brote eh, sigue creciendo, sigue dando eh, coletazos y condicionándolo todo para el equipo de Aso.
3: Sí, así es. Cada, cada, cada momento que pasa se van sumando malas noticias, nuevos positivos y el, el partido contra CSK, a esta hora que estamos hablando, pues está en el aire. Ya se ha suspendido el Falguiris Olimpia Milano Milano por, por los positivos en el equipo italiano. Y con el, con el Real Madrid y CSK, pues todo apunta a que finalmente tendrá que suspenderse mm, eh, la
1: vez. ¿Las sensaciones que, que te está transmitiendo la competición es de que está bien montada y o, organizada o no? ¿O es que van un poquito ahí a mata caballo? Porque esto del COVID, hay muchas eh, grandes eh, empresas deportivas que les está pillando con, con el trabajo hecho y hay otras que no tanto, ¿no? La Euroliga, el, el curso pasado, recibió muchas críticas precisamente por eso, ¿no? Porque no, no estaba todo muy hilvanado.
3: Sí, a ver, como, como a todo el mundo esto nos ha pillado por, por, por sorpresa a todos, y pues incluida la Euroliga al principio se ha por perdido el partido al equipo que no podía jugarlo por no tener los, los jugadores mínimos eh, suficientes, luego se cambió el protocolo este año se ha vuelto a cambiar y bueno, pues pues eh, se puede aplazar hasta eh, buscar hasta tres fechas y bueno, pues pues poco a poco van 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 sol solventando los problemas que se van solucionando, lo es que se van presentando lo que pasa es que ahora pues bueno, como estamos en plena ola, pues veremos, hay que buscar fechas, que el calendario está muy apretado y veremos cómo, cómo se puede hacer.
1: Eh, la sensación es de que eh, ese partido puede ser aplazado, veremos qué sucede, porque como decía Luis, eh, a la hora en la que estamos grabando esta charla, todavía no está no está suspendido el partido, pero si lo jugara el Real Madrid estaría enormemente condicionado, sería eh, claro. vamos sería una heroicidad ¿no? que, que consigue sí. sacarlo adelante.
3: Así es, eh, las casas que han... La, pues, en, en, eh, por así decirlo, las casas que, que han... Que han mantenido la, las cuotas le, se, se le han a la vuelta. O sea, al principio era favorito o muy favorito el Real Madrid y ahora prácticamente con las mismas cuotas es favorito el CSK en espera de, de, si, se, de si, si, si se disputa finalmente el partido. Pero bueno, que, que, que prácticamente todo apunta a que, que, que la salud, como, como debe ser, prevalece y el partido debe. Debería o, o creo que debe,
1: debe suspenderse. Sí, ojalá que impere la lógica, la lógica aplastante en este caso y no le hagan eh, pasar el mal trago al Real Madrid de tener que jugar con, con tantas bajas y condicionado por por el dichoso COVID. Luego también tenemos el, el partido entre eh, Bayern de Múnich y Basconia en Alemania. Ese es el eh, jueves, mañana a las 7 de la tarde. Un partido muy igualado, Luis, me decías, ¿no?
3: por bueno, un partido que, que en estos momentos eh, el, el bayern de múnich eh, pues va recuperando efectivos re, empieza a, a jugar un poco recordando a, al equipo que el año pasado a punto estuvo a, de, de, de entrar en la final four que, que, que cayó con, con olimpia milano en el, en el quinto del playoff y bueno y en, el, en, en su casa en el audi dome se está haciendo muy fuerte y lleva cuatro victorias consecutivas no va a ser nada fácil para vasconia que, que eh, eh, ganar en esa plaza entonces, bueno, pues es un partido que, que las cuotas pues es favorito del Bayern y como reflejan las cuotas y ya hay poco que rascar en este partido.
1: ¿Y cómo le está yendo en esta nueva etapa a Vasconia ¿Está mejor?
3: Bueno, sí, el juego ha mejorado respecto al, a la última etapa de, de Ivanovic y, bueno, pues a ver, está, está corriendo más, el balón está circulando mejor, más equilibrio, sí que está demostrando más equilibrio entre ataque y defensa pero las dos victorias las dos derrotas eh, de la semana pasada en Turquía pues le complica mucho mucho la vida porque solo llevan hasta las alturas de, de, de Euroliga cinco victorias por once derrotas y, y es uno de los de los últimos equipos que, que y que debería, debe, debe de reaccionar para, para escalar posición
1: mm -hmm. Bueno, nos vamos a centrar entonces en el pick para que la gente pueda aprovecharlo porque estará subido desde dentro de muy poquito el programa y así puede la gente aprovechar el trabajo de, de Luis, de Brabender Betts, a pesar de que en, en la radio se emitirá post partido eh, Es evidente que el análisis que tenemos que hacer del, del Barcelona Uniscazán, que es el partido que se juega esta noche a las 9, pues eh, marca como muy favorito al, al Barcelona, Luis.
3: Sí, eh, en mi opinión incluso demasiado favorito porque el, el rival, el rival del, del Barcelona esta semana lleva siete victorias en los últimos ocho partidos de Euroliga y y están en, en, en son cuartos con un balance de, de 10 -6, eh 10 victorias seis derrotas y, y el equipo de Perasovic viene 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 muy fuerte muy un equipo muy difícil meterle mano superarle y, y el Barça es que tiene muchas bajas esta está sacando los últimos partidos, pero pues, con las dificultades de, 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 que, de que tiene 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 muchas bajas, Higgins, Calatges, Abrines, Nigel Hayes, eh, tampoco jugará, podrá jugar Sergi Martínez, mientras que el, que el equipo ruso viene al completo y, y, y muy muy y muy en forma. Entonces, bueno, pues el handicap, el hándicap que no lo ofrecen las casas de apuestas, siete puntos y medio, ocho puntos, o incluso probar la victoria directa, que pues se puede, puede rondar. 3,70, 4, según las casas, pues puede, puede, puede ser interesante.
1: ¿Te parece interesante incluso la sorpresa? Porque sería una sorpresa, ¿no? Eh, obviamente todos damos como favorito al, al Barcelona a pesar de las bajas, pero sería una sorpresa, ¿no?
3: Sí, hombre, sería una gran sorpresa, evidentemente, eh, que, 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 que unís ganar en el Palau. Yo, mi recomendación y el, el, el pi que voy a recomendar mm. pues, en mis redes sociales y, 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 a, y a, a, a vuestros oyentes, va, va a ser que el, el Handicap, siendo más conservador, pero que, que la victoria no me parece nada descabellada y se paga muy bien.
1: Mm, desde luego, y además que, que, que no es el equipo perfecto el Barcelona a estas alturas de temporada. Veremos qué sucede un poquito un poquito más adelante. Luis, pues te mandamos un abrazo, muchas gracias por tus análisis y buena suerte en tu pick, en ese hándicap eh, favorable a Unix Kazan en el duelo en el Palau. Un abrazo gigante, amigo.
3: Muchas gracias, Javi,
1: y felices fiestas. Un abrazo. Un abrazo para Luis, que es el hombre baloncesto en esta casa y que nos ha dejado esa recomendación Euroliga. Bueno, y antes de seguir hablando de deporte, este fin de semana ya sabéis que no tenemos encuentros de la Liga Santander y la emoción está más que asegurada en todos los deportes que se disputan. Y cuando vuelva a la Liga Santander Sobre todo con el combi partido de Betfair Porque podéis apostar a más de 25 variables En el mismo partido Con el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners O los goleadores Podéis aprovechar por ejemplo la Premier League Que estará muy de moda en estas fiestas Tú estás al control Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta Y por mayores cuotas Betfair, crea tu suerte Este es un mensaje solo para mayores de 18 años Juega con responsabilidad Venga que seguimos Venga, que seguimos hablando de competiciones que nos van a entretener y mucho en el parón navideño aquí en España. Ya estamos hablando de Premier y de Picarillo, un hombre experto en actuaciones individuales. Hola, Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javi, ¿cómo está todo? Pues muy bien, la verdad es que deseando que, que, que esto continúe, porque la verdad, ¿eh? Ha estado en un tris de de, paral, de pararse todo debido a, a, a todo lo sucedido vía COVID, ¿no?
0: Sí, hubo un amago de que igual lo suspendían, pero bueno, al final sacado incluso los equipos han comunicado que sí que se va a jugar toda la jornada. Hmm. Y igual luego se suspende algún partido porque nunca se sabe, pero en principio se juega la jornada entera.
1: Bueno, ha habido ha habido muchos clubes que han alzado la voz, ¿no? No sé si eh, por, porque los resultados no iban bien o por si, o porque lo pensaban de verdad, pero las sensaciones que tenían algunos era de que tenía que parar, ¿no? Y, por ejemplo, me refiero al Chelsea, ¿no? Que sé que quizás está saliendo más perjudicado de este tramo COVID de, de Premier, ¿no?
0: Sí, el Chelsea entre los, sus jugadores claves que estaban lesionados y ahora con el COVID, pues ha perdido, ha perdido casi el tren de, de la liga. No sé si ha sumado puntos los últimos, no, dos de nueve. Y sí, se está quedando un poquito. Y, eh, hoy juegan la Copa, las, los cuartos de final, y ha comentado el mister que igual jugaba con el equipo B, con el sub-23, no sé si será verdad, pero bueno veremos esta noche
1: ¿Eh, las sensaciones de que la ha perdido ya te da la sensación de que se le ha escapado ya o, o no es que a mí sí la verdad porque
0: el City es que pone aquí la directa y aquí es no está sí. costando y sí. no para, y, sí. no para. Sí. y no para y le veo muy fuerte City los equipos los es que controlan los partidos pues casi muy es casi imposible hacerle gol y lo veo muy muy superior ahora mismo pero bueno también pensaba que el City iba a competir en septiembre muchísimo más y mira cómo está ahora.
1: Sí. Así que ya veremos. La, la, Además, ¿La sensación que da es que el City es, es tan fuerte o, o que tiene más resultados que juego? Ahora está
0: fuerte. También hay una dinámica de Navidad que es que todos los equipos juegan muchos partidos. Encima ahora con el COVID, pues tú imagínate que eres el entrenador del, del Leeds el otro día y tienes que jugar contra… bueno, es que el Leeds justo tiene que jugar contra el… Chelsea, City, Arsenal y Liverpool seguidos, ya termina. Pero yo qué sé, del Barley te toca jugar contra el City el miércoles y el viernes contra el contra el Brentford. Claro. Pues qué haces el miércoles, pues pues con un entrenamiento casi, o sea, no, no lo vas a competir, pero no lo vas a competir igual, tendrás que dar un poco de descanso si tienes cinco partidos en quince días. Entonces sí que es cierto que ves el partido, el rival del City, no le ves competir tan se dejan, meter, cuando le meten el primer gol se rinden hmm. y, y bueno, suma, es que gana a todos los partidos, en Navidad el fit.
1: No, claro, es que es que teniendo la plantilla que tiene que tiene Guardiola, puede, puede alinear un partido para cada, un equipo completamente diferente para cada jornada y aún así sacarlo delante, ¿no?
0: Sí, prácticamente y encima ya vi el calendario y lo ha tocado y lo, el primer partido que ganó a los Wolves lo tiene bastante o sea, no son rivales muy duros hmm.
1: Bueno, las sensaciones que son que tenemos Son esas, de que el City en este tramo de temporada Está muy bien y que el Chelsea está muy mal eh, ¿Hay algo así destacado que, que, que te apetezca ver en este tramo En estos en este, en este tramo De Navidad, pues, Boxing Day y demás?
0: A ver eh, Qué jugadores tienen todos los equipos Para poder competir, pero bueno, ahora viene la jornada de, Del 26 Que juegan todos el mismo día Menos el United Que juega el 27 y luego viene el Boxing Day Que es el 28 y 29, o sea que ahora Veremos el Leeds qué pasa con Bielsa, que está ahí, que no quiere que no tienen muy claro qué hacer con él, están metiendo buenas palizas, dicen que igual se va. No sé, veré el Liverpool-Leeds, que juegan ahora, o sea, que juegan el primer partido, que juegan, que son los primeros, a ver si ya empieza a competir otra vez el Leeds o si vuelven a meter cinco.
1: ¿Te da la sensación de que estamos en, en, en las últimas semanas de, de Bielsa al frente del Leeds?
0: yo creo que están todo cansados, tenido malas, ya que dice, decía que iba a ser su último año y lleva ya mucha tralla con estos jugadores, porque son casi muchos los mismos que en Championships y bueno el otro día que igual le echaban, no sé si el... van a llegar a un acuerdo de dejarlo antes para que no si sigan tan mal, es que ahora no están compitiendo, es como ayer jugó el Arsenal contra Sunderland y parecían un partido de esos, equi... parecía un equipo, no de Premiers, pero también porque están jugando con jugadores es que tiene 7-8 ausencias, entonces los jugadores... El list tiene 12-13 jugadores, no tiene más. Cuando se lesionen, se lesionan muchos, pues tienen que jugar con jugadores de segunda, casi. Mm. Pero bueno, a ver el Liverpool cómo está, porque también
1: está bastante fuerte. Sí, la verdad es que le parece que Klopp ha recuperado todo lo bueno que, que le hizo campeón de, de Europa. Eh, eh, Picarillo, ¿el Arsenal te está seduciendo o te parece...? Eh... Sí...
0: El Arsenal cuando, cuando empezó le vi muy flojito, también tuvo un calendario fuerte, le tocó el fitting para decir, no sé si el Liverpool seguido, y no se no le habían incorporado los fichajes, y la verdad que, que el japonés, Tomiyasu y el, el lateral el lateral izquierdo también, que no me sabe el nombre ahora, uno, un portugués que han fichado, lo están haciendo bastante bien, y Odega me está sorprendiendo sorprendiendo, y luego la clave, el portero, claro es lo de siempre sí, sí. el portero el Rennesbel este que eh, juega muy bien y con los pies con las manos con todo y les ha dado bastantes puntos y les da confianza a todos
1: sí.
0: y bueno está tirando para arriba lo está haciendo bien la verdad está peleando pelando por la cuarta posición y puede llevársela
1: desde luego y además eh, nos alegraríamos por Miquel Arteta que es un tipo que, que ama y mucho el, el fútbol eh, Picarillo la última eh, hay algo así que, que en lo que nos tengamos que fijar obligatoriamente en los próximos días en Premier al margen de las bajas Covid
0: bueno, yo os voy a dejar una recomendación en el partido de liverpool Leeds, que es el primero que, que, van a, que, va, que va a abrir la jornada. ¿Eh? Y es porque, a ver creo qué, qué línea sale, pero todo lo que sea por debajo de 25,5 de remates totales, que es que los puede hacer el Liverpool solo. Eh, meter over, más 24,5, más 25,5, incluso más 26,5 a cuota por encima de 1,90, también entraría. Es un partido que... Que puede el Liverpool tirar 20 veces o, o, y prácticamente lo no tenemos hecho. O el Leeds tirar 10 y el Liverpool 18. O sea, el Leeds también crea muchas ocasiones. O sea, es un partido de ida y vuelta.
1: O sea, buscamos muchos remates en ese duelo entre Liverpool y Leeds, ¿no? Eso es. Pues aquí queda la punta de la recomendación. Picarillo, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por compartir tu conocimiento aquí con toda nuestra gente, ¿vale? Muchas gracias, Javi. Una ab un abrazo y felices fiestas. Para Picarillo, para un auténtico mago de las actuaciones individuales, una referencia que nos ha dejado esa recomendación, ese over de disparos en un duelo que podría ser, esperemos que no, uno de los últimos del, del Leeds de Bielsa. Sí. Venga, que seguimos con la Premier, que, como ya sabéis, está entre algodones, con pincitas. Ya está con nosotros Rubén King. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javier, muy bien. Pues aquí andamos dándole vueltas un poco a todo lo que está sucediendo con el COVID, que es casi, casi, yo creo que el tema de, de la semana, del mes en Inglaterra, ¿no? A ver qué pasa, cómo lo hacemos y cómo lo gestionamos. Esto del Boxing Day y todo lo que viene detrás.
4: Pues sí, está la cosa muy delicada, eh muchos equipos afectados por la situación del COVID, eh, hubo presiones hace unos días de, de varios equipos de la Premier League para que hubiera una especie de suspensión eh, simultánea para suspender un par de jornadas o tres jornadas hasta que esto se estabilice un poco no surgieron efecto el Boxing Day en principio, si no cambia nada de aquí a unas horas, se va a jugar el eh, día mítico del fútbol inglés y, y nada, pero claro tenemos que tener en cuenta pues todo lo que está ocurriendo todas las bajas te presentan los equipos y pues siempre pendientes de las noticias de última hora porque esto es tan cambiante que pues puedes tener una cuota 1,90 en un momento y de repente vas a mirar, la tienes a 1,60 y resulta que ha habido cuatro casos nuevos. Entonces vives en ese alfilo de alambre, en esa incertidumbre. Y nada, pues eh, tampoco podemos hacer otra cosa de pues, esperar noticias y e intentar que la gente tenga la máxima precaución posible y estar pendiente del estado de, de los futbolistas, claro.
1: Eh, ¿Cómo estás gestionando el tema de, de los COVID, de los positivos COVID, de los equipos COVID? No sé si hay algunos que equipos que están siendo más propensos a otros. Bueno, había escuchado que el Arsenal era un equipo casi perfecto en ese sentido, pero ya, ya ha anunciado los primeros positivos, no sé. Eh, hay algunos equipos que lo están librando mejor que otros, supongo, porque, por ejemplo, el Chelsea está, está muy castigado entre lesiones y COVID, se le está yendo la Liga.
4: Pues sí, está hay un listado importante de jugadores, yo tengo un par de páginas web de referencia que están bastante al día, por supuesto también estás al día pues por las redes sociales eh, de los equipos redes, eh, o twitters oficiales de, de los equipos y sobre todo eh, sigo mucho pues alguna página como Ben Dinarey, que es uno de los grandes expertos que siempre están pendientes, también, también eh, Parece un juego, muchas veces hablamos de este tipo de juegos, tipos fantasy, tipos tal que están tan de moda, son, son webs que están también súper actualizadas en este, en este sentido, y nada, pues eso, teniendo, pues, mirando prácticamente a cada rato, cada, cada vez que tienes un, un rato, pues mirar si hay novedades y, y nada, pues luego aplicarla luego a tus estimaciones y intentar hacerlo lo mejor posible.
1: Que será seguro una buena noticia para todos y para toda la gente que, que sigue muy de cerca a Rubén King. Eh, Rubén, eh, cuéntanos un poco eh, ¿de qué partido te gustaría hablar con los oyentes de Radio Marca?
4: Pues para el pick voy a dejar eh, un partido del domingo, el Boxing Day eh, a las cuatro horas, se juegan casi todos los partidos el, el domingo eh, vamos a ir con el Tottenham Palace, eh, vamos a ir con, eh, con el equipo de Conte, que la verdad es que me dejó muy buenas sensaciones el otro día contra el Liverpool en lo que para mí ha sido el mejor partido de la temporada hasta ahora. Fue un partido espectacular que tuvo de todo: goles, ocasiones, tuvo lesiones, tuvo rojas, tuvo de todo, tuvo polémica. Fue un auténtico partidazo. Eh, la cuota ganador del Tottenham está alrededor de 1,80. En principio, Conte puede repetir el 11 que jugó ante Liverpool, salvo Seseñón, que se ha caído por lesión. Así que es una buena oportunidad también para que Reguilón recupere la titularidad. También podría entrar Hockberg en el centro del campo. Eh, vamos a estar pendientes también de lo que pase hoy en, en la Copa de la Liga. He jugado un partido contra el West Ham, un partido durísimo. Esperemos que no haya mucho desgaste ni se produzcan lesiones importantes. Eh, contra ya te digo, contra el Liverpool, eh, el equipo trazó un plan que ejecutó a la perfección. Se vio muy enchufada la pareja kane Son. Sí que es verdad que Kane falló como pues, tres o cuatro ocasiones muy claras de gol, de las que antes jamás perdonaba. Pero sí que se reencontró de nuevo con, con la sensación de marcar y con esa sensación de volver a sentirse el referente y el jugador más importante del equipo. Y pues las ocasiones que no entraron el otro día, pues si sigue con este con esta evolución, con esta implicación, pues acabarán entrando. En definitiva, el Tottenham me parece un equipo bastante ambicioso, no, no se dejó amedrentar, eh, no rehuyó el intercambio de golpes contra uno de los mejores equipos del mundo. Juega contra el Palace, que, que lleva pues, 20 puntitos, media tabla. Están haciendo una gran primera vuelta. Eh, para ser un proyecto nuevo está muy bien. Solo han perdido cinco partidos. Sí que es verdad que es lejos de South Park donde, donde presentan peores números. Ahí, aunque siempre están cumpliendo con mucha dignidad, pero ahí flojean más. Es una de las víctimas favoritas del Tottenham en su historia reciente. Cuando ejerce como local son, ya, son siete victorias y dos empates en sus últimos nueve enfrentamientos. Y nada, creo que va a ser un partido muy diferente al que vimos el domingo, en el sentido de que el Palace no, no va a ir a tumba abierta, dejando tantos espacios. Pero sí que le va a ser difícil contener, contener al Tottenham cuando ha encajado pues como mínimo un gol en los últimos seis partidos y diez en total. Sí que creo que le va a plantar cara, porque el Palace está plantando cara en prácticamente todos los partidos, incluso a dos sorpresas, ganando, por ejemplo, al City en su casa, compitiendo bien contra Arsenal, etcétera, etcétera pero creo que las opciones del Tottenham están, están por encima del 60% así que todo lo que sea alrededor de un pues creo que, creo que es una buena apuesta uh -huh.
1: eh, ¿Ha cambiado mucho el Tottenham desde la salida de Nuno
4: o no? Pues, eh, más que haya cambiado, primero es que le hemos visto pocos partidos, porque es uno de los equipos más,
1: sí, más, más,
4: más no, perjudicados. De, de hecho,
1: Rubén, eh, se lo ha encargado de la conference, que yo creo que es el primer equipo así que, eh, por lo menos de peso y nombre, que, que se lo que se lo fumigan por por el
4: asunto COVID y demás. De, de, y supongo que contestará bastante contento,
1: pues sí, la verdad es que, hombre, para él será un alivio, ¿no? Porque una competición que, que a la que no le estaba prestando demasiada atención, pues mira, te, te ahorras, el, te ahorras el, el trago de seguir compitiendo porque hasta que llegues a las rondas finales y empiece a molar un poco más la competición, pues oye, si, si tienes aspiraciones Premier, bueno, sobre todo estando como está el Tottenham en Premier, claro.
4: claro eh, yo creo que para el Tottenham es bueno, es bueno salir de esas competiciones que no aportan absolutamente nada y centrarse en lo que tiene que centrar, que es intentar meterse en en Champions, que va, que va a ser dificilísimo este año, entonces y la evolución con Conte, bueno pues creo que ha jugado hablo de cabeza, creo que es el creo que ha jugado solo cinco partidos en Premier y los ha ido sacando, no los rivales no han sido muy fuertes sobre todo en casa, eh, creo que fueron Leeds, eh, Brentford y Norwich, o sea los ganó relativamente fácil y luego pues el partido más importante que ha disputado ahora fue el otro día contra el, Tottenham, o sea, contra el Liverpool, perdón entonces, si ese partido es el que un poco va a marcar la dinámica del equipo, a mí personalmente me gustó bastante. Le vi, le digo, le vi, le vi un equipo muy enchufado, muy implicado, con todos los jugadores eh, muy metidos y vamos a ver, vamos a esperar un poco más. si ha sido son pocos partidos y y vamos a ver si puede llegar, por lo menos, hasta a pelear esa cuarta, quinta plaza.
1: Veremos qué sucede si lo consigue y, sobre todo, si mejora. El Tottenham, que es un grande de, de Europa, que, que tiene que seguir creciendo y que tiene que seguir recuperando todas esas sensaciones que parece haber haber perdido. Eh, amigo, te mandamos un abrazo gigante.
4: Pues otro para vosotros. Eh, os deseo unas felices fiestas dentro de lo que puede ser. Y eso, y mucha precaución también. Eso es.
1: Todo el mundo atento, ¿eh? Nada de tonterías por ahí fuera. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo para Rubén King. Una auténtica referencia al mundo Premier, que como veis conoce todos los detalles y que nos ha dejado esa recomendación con sabor londinense en favor del Totem. A ver, que el fútbol no para, eh. aunque parezca lo contrario, el fútbol no para. La pasión está garantizada, ya sea en la Liga, en la Premier, en todos los escenarios posibles. Y Betfair quiere que disfrutes al máximo de cada encuentro. Demuestra tus conocimientos y sal a buscar tu suerte. Nosotros te la servimos en bandeja, ya lo sabes, con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles. Si sabes quién va a ganar y cómo hacerlo es el momento perfecto para añadir mucha más emoción a cada encuentro con él. Combi partido de Betfair, porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. A medida que añades selecciones, también aumenta el premio potencial, como es lógico. Veamos unos ejemplos y recomendaciones de apuestas interesantes. Por ejemplo, nos vamos directamente a Inglaterra y a su Premier League, la única Gran Liga Europea que no para. Este domingo hay Boxing Day, el día grande en el que ningún aficionado al fútbol británico, al fútbol inglés, se quiere perder ningún partido. Y como cada año, este 26 de diciembre nos reserva auténticos partidazos, como por ejemplo el Liverpool Leeds, eh, del que hemos hablado, por cierto, con Picarillo. En duelo entre Club y Bielsa, el espectáculo y los goles parecen asegurados por cómo juegan los dos equipos. Sin ir más lejos, en los dos últimos eh, partidos, los eh, de Leeds se marcaron una media de seis partidos. Los de Bielsa, que están ahí un poco... Pachuchillos, seguimos la ola y apostamos por más de 5,5 ,5 goles en Anfield. Es una pasada, sí, pero a esta selección la acompañamos con que ambos marcan y con tantos de Salah y Mané en cualquier momento. La cuota, ojo, es de 8,2 por euro apostado. ¡Sí, señor! Seguimos con otro gran partido de la jornada, el del líder, el Manchester City, ante el Leicester City. Primero contra noveno. Al equipo de Guardiola no hay quien le haga sombra y va camino de revalidar el título de liguero. Además, encadena goleada tras goleada. Es una auténtica pasada verles jugar, claro que sí. Si algún equipo puede hablar sorpresa, ojo, es este Leicester. Leicester acostumbrado a matar gigantes, entre comillas. No sería la primera vez que los foxes asaltan el ética aunque es cierto que no están cuajando su mejor temporada. Démosle una pequeña opción. Hombre, empate a cero al descanso. Además, menos de 2,5 goles en total y marcarán ambos equipos. No, se paga a cuota 5,6 por euro apostado. Nada, nada, nada mal. Si nos fijamos en el partido del Chelsea, uno de los equipos que más está apagando el COVID, visita el equipo de Tuchel, Villa Park, sumido en una mala racha de resultados que no les va a hacer perder comba, esperemos, porque tienen que dar guerra hasta el final. A los de Tuchel solo les vale la victoria y si no quieren perder la estela del Manchester City deben sumar de tres en tres, enfrente está la Stone Villa de Gerard, que ha mejorado mucho, pero no está ni mucho menos a la altura del campeón de Europa. Por eso apostamos por la victoria visitante y por sus delanteros. Vamos a ir con dos mercados que nos gustan mucho y que utilizamos habitualmente cada vez que juega el, el Chelsea. El primero de ellos es que eh, la lata la abre Lukaku y que Timo Werner da una asistencia en cualquier momento del partido. Tres selecciones factibles, pero arriesgadas, que nos dejan un saldo alucinante de 18,8 por euro apostado, ya lo sabes. Si metes 10, te llevas 180. Todo con Betfair y el combipartido. ¿eh? Y cerramos con el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Los Red Devils parecen haberle eh, tomado o retomado el pulso a la competición. Su partido ante el Newcastle quedará para el lunes 27. Las urracas siguen en zona de descenso y vienen de caer ante Leicester, Liverpool y Manchester City. De primeras confiamos en gol de Cristiano, que es un habitual. Seguimos con otro eh, clásico, pase de gol de Bruno Fernández en cualquier momento del duelo. Y completamos... Eh, con victoria del United y el ambos equipos marcan, no está mal la cuota del combi partido de Betfair se va hasta los 7,50 date un capricho por Navidad Ya sabes que tienes que añadir más emoción a cada partido este fin de semana combinando más mercados como el resultado en la primera parte, los goles totales, los corners, si un jugador será amonestado o incluso quién será el último goleador del partido porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo. La buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos. También puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Ya lo sabes, Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años que juegan siempre, 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 con responsabilidad. Y después de este combi-consejo, combi-partido, gracias a los amigos de Betfair, seguimos aquí hablando de deportes y de apuestas en Freebet, en Radio Marca. Que seguimos hablando de fútbol Ya está con nosotros otro gran clásico de este programa Se trata de arroba José Mabet. Hola José Ma, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas
1: ¿Cómo andas amigo? ¿Todo en orden?
5: Bien, bien, preparados ya para la Navidad O sea que, bien bueno. Descan A descansar un, bueno, ni dos semanas Porque en fin de año incluso ya hay partidos eh. Eh, o sea que iba a decir hasta el año que viene, pero no, porque hay algún partido el día 31.
1: Eso es. ¿Estás aprovechando para descansar y desconectar o estás exprimiendo cada partido de, de los últimos que quedan, Josema?
5: Bueno, ahora estoy ya aprovechando. este último fin de semana apenas nada y estoy ya descansando de cara ya a en, en enero volver, porque en enero tenemos de todo, porque... Sí. Eh, Liga Copa continuadamente, entonces va a haber un montón de partidos y luego ya en febrero encima añadimos la Champions, con lo cual enero, febrero, marzo va a estar cargadísimo.
1: Eso es, y ahí es donde se juegan gran parte de, de las habichuelas de este, de este año. Que En 2021, Josema, ¿cómo ha sido en lo personal? ¿Cómo te has encontrado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué, qué has hecho bien y qué has hecho mal, Josema?
5: Bueno, yo, yo eh, en general estoy contento, o sea, creo que fue un año... Digamos, eh, estándar en pronósticos, que no hubo resultados rarísimos, tampoco fue el mejor, pero pero creo que fue un año decente, o sea, no los vi peores, o sea, vi años donde eh, para, las apuestas buenas, por así decir, que no saliera casi ninguna, ¿no? Hay a veces que dices, wow qué buena es esta apuesta, que paga dos, va, llega al partido, paga 1,60, y luego no sale. Eso puede pasar a lo largo de la temporada muchísimo y que aunque hagas apuestas muy buenas, Salir mal. Bueno, eso no fue el caso de este año. Este año, más o menos, pues fueron un poco las cosas eh, más o menos eh, según a su sitio, según fueron evolucionando eh, esas cotizaciones y, y bueno… Eh, Bien, a ver si, si el 2022 viene igual o mejor.
1: Hmm, estamos preguntando, a ver, ¿en qué ha mejorado Josema como, como experto en este 2021, eh, en este año 20, 20, en este año 21? eh ¿Qué es lo que ha perfeccionado y, y qué es lo que te gustaría perfeccionar un poco más?
5: Bueno, yo, eh, una de las cosas más importantes es, eh, se, o la más importante es, eh, asumir en las malas rachas, porque absolutamente todo el mundo que pronostique o apueste va a tener. Eh, mala racha, el malo es parcial, el de un mes malísimo, dos meses malísimos, o puede extenderse. Y ahí es lo más difícil, porque es cuando se te nubla todo, te, te resulta más complejo ver apuestas buenas y hay que abstraerse y seguir una misma línea. Y yo recomiendo, y es algo que, bueno, con el tiempo yo fui haciendo, que tras malas eh, épocas eh, poner menos y no más. O sea, ir eh, lo que esté el más convencido y si hay dudas no poner no por no pasa nada como siempre digo en caso de duda no poner no pasa nada o sea ya vendrán otras semanas ya aparecerán sí. y yo creo que es lo, lo que más eh, en los últimos años eh, estoy teniendo en consideración eso de que no forzar nada en caso de duda esperar y es lo que recomiendo a todos los que practican apuestas eh, lo que llamo yo apuestas forzadas que hay jornadas muy difíciles donde no ves bueno, pues si no ves no pongas, no pasa nada y si tienes suscritos pues les, les añades una semana más, entonces un poco yo creo que eso es muy importante ¿eh? es un tema que tampoco se toca mucho pero hay jornadas que a lo mejor salen muchas apuestas y hay otras que buscas, rebuscas y, y, y lo ves todo bien puesto, ¿no?
1: Claro, y es que ahí, y ahí está un poco la clave del éxito, ¿no? De, de, de intentar alcanzar la madurez de, en el mundo de las apuestas, que suele ser bastante, bastante compleja. Eh, Josema, también estamos preguntando a nuestros tipsters eh, cómo ha ido el curso, no en cuanto a las apuestas normales, que eso ahí están las estadísticas, sino a las del largo plazo, que muchas veces las tenemos ahí un poco orilladas, y, y por saber cómo Cómo van, eh, cómo están ubicadas y si y si tienen buena pinta.
5: Sí, bueno, pues ahí, en mi caso, las que tengo pendientes a, a largo plazo, eh, que comenté, bueno, pues eh, van en general bastante bien, sobre todo la de Benzema, Máximo goleador que se pudo hacer antes de empezar la temporada a cuota 5, la llevo yo para mis suscriptores a cuota 5 en ese momento, que era cuando había el rumor de, que, de lo de... De lo de Messi, o sea, aún no se acabara de ir cuando la publiqué antes de empezar, pero se ya bueno, ya se rumoreaba y tal, y yo creo que ahí, en este caso es un ejemplo, de ahí estaba el valor en un poco de, eh, aprovechar lo de que Messi parecía que se iba a ir en cuanto se vio que que se iba a ir, de hecho, desde que se fue Messi ya luego bajó a tres y algo pronto, y aún así parecía buena porque, bueno, ahora ahora con la ventaja que lleva y parece no tiene un rival muy claro, eh, está a 1.40 ya, con lo cual esa está muy encaminada y salvo lesión debería de, de salir, y luego otra eh, que llevaba el Sevilla entre los cuatro primeros a, por encima de dos, que también va muy encaminada, porque va de segundo con mucho margen y la otra que sí que se me complicó aunque paga ahora por ahí, es que el Getafe desciende, porque la llevaba a 2.60 y cuando se empezó a meter ahí, pero es cierto que la mejoría que con el cambio de entrenador y con el cambio de sistema es súper notable y ahora la verdad que esa tiene la pinta de no salir porque parece, visto otros equipos, que el Getafe se va a salvar.
1: Bueno, queda mucho, pero ahí están las apuestas de Josema en el largo plazo, que siempre es bastante rentable, ¿verdad, Josema? Son apuestas que normalmente, oye, pues eh, tienen buena pinta, eh, se, 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 se cocinan a, a fuego lento, pero pero muchas de ellas salen
5: y tienen mérito, ¿verdad? Sí, sí, hay muchas veces que hay muy buenas oportunidades, el ejemplo este año es la del la de Benzema Pichichi, o sea, es, era claro que sin Messi era el máximo candidato, porque además va a tirar los penaltis, o tirando tirando los penaltis, que es un punto muy importante en las apuestas de Pichichi, porque al final de temporada los goles de penalti del Pichichi a lo mejor entre son entre 5 y 10, en este caso no lleva ninguno, porque al Madrid le llevan sin pitar un penalti no sé cuánto a favor, pero pero vamos, que estadísticamente el Pichichi suele marcar entre 5 y 10 penaltis, que es una cifra clave para, para hacerlo, ¿no? Salvo uh -huh. que este Messi le saque 15, pero vamos. Entonces, con ese punto y demás, pues parecía una, una gran oportunidad y a veces a veces surgen. Y, y nada, comentar ahora respecto a cómo están ahora que yo el, el equipo que me está defraudando totalmente es el Elche. Yo esperaba muchísimo más del Elche, me parece que tenía una buena plantilla y lo veo un equipo como que no tiene, como que le falta agarra, le falta ese espíritu de equipo que a lo mejor ahora sí consiguió el Getafe o otros equipos que, siendo peores, eh, es como que juegan más en equipo, ¿no? O sea, a mí el Elche me está sí. defraudando muchísimo, o sea, pero muchísimo, el Cádiz, es peor plantilla, peor equipo, pero aún siendo peor se les ve más unidos, pero es que el Elche, no sé, es como que les hacen daño con muy poco y, y para mí está siendo la gran decepción, y en este momento, no sé, a ver si cambia un poco con Francisco, porque en este momento lo veo descendiendo, la verdad. Veremos qué sucede, porque talento
1: tienen. Todos coincidíamos en que tenían una, una delantera impropia de un equipo que iba a pelear hasta el final por el descenso. A ver si salen o no salen de, de los puestos de abajo. José Mate, mandamos un abrazo muy grande y te deseamos felices fiestas.
5: Pues igualmente, Javi, un abrazo y felices fiestas para todos, y hasta, creo que hasta el año que viene.
1: Eso es, hasta el año que viene, o bueno, sí, hasta el año que viene, a ver, el próximo miércoles en que cae, en el 29, el próximo miércoles no sé si tenemos programa, hay que verlo. Ah, bueno. Hay que bueno, verlo, bueno. hay que verlo, pero pero bueno, ya lo que digan los jefes, qué paso mandan,
5: qué paso, son,
1: ¿qué paso son los que gestionan. <ríe> bueno, José, te mandamos un abrazo gigante, amigo.
5: Venga, un abrazo, Un Xavi. abrazo para
1: @josemabet, uno de nuestros tipsters referencia, que nos ha traído esta recomendación y que nos ha dejado esas sugerencias para todos los apostantes. Bueno, hoy el fútbol empieza un poquito más tarde aquí en Fribet en Radio Marca, porque, lógicamente, el Campeonato Nacional de Liga eh, para y hace un, un pequeño impasse hasta 2021. Bueno, hay alguna cosita, eh, antes de que se cierre este capítulo 2021. Pero queríamos, aún así, saludar a nuestros tipsters que nos han acompañado durante todo el año, buscar referencias, feedback y saber un poquito por dónde quieren ir para el próximo curso. Ya está con nosotros Samu Cuello, arroba pensapuestas. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Javi. Pues aquí estamos, a despedir este año 2021 y a esperar que el 2022 sea sea mejor.
1: Bueno, en formato apuestas, la verdad es que os ha ido realmente bien, ¿eh? Samu, no tendréis queja, ¿no?
6: No, no, no. Ninguna queja. El 2021 ha sido probablemente nuestro mejor año como tipsters. En la web la cosa ha ido bastante, bastante bien y en el premio la verdad que ha ido genial, eh, con todos los meses en positivo... ...y sobre todo con la guinda del pastel que han sido estos cuatro meses de la nueva temporada... ...en los que hemos tenido un 80% de acierto y un 40% de hiel... ...números que la verdad todavía nos eh, cuestan de creer y que van a ser imposibles de mantener... ...pero que nos dejan un muy buen gusto en la boca para acabar este año.
1: Bueno, ya veremos. Ya veremos si son imposibles de mantener, ¿eh? Que luego todo todo pasa y todo llega y de repente y sigues y venga y, y al final te plantas ahí en, en, en junio diciendo, madre mía, qué pedazo de año hemos firmado. Eh, oye, Samu, vosotros que sois tipsters reconocidos y, y que os sigue muchísima gente, afortunadamente para todos aquellos que os siguen, eh, lo primero, eh, ¿en qué habéis mejorado como tipsters en este 2021?
6: Pues... Creo que hemos aprendido a vivir las apuestas con, con más calma todavía y a tener muy en cuenta o más en cuenta que el fallo forma parte de las apuestas. Es decir, uno no se puede desesperar ni variar su hoja de ruta por fallar dos o tres apuestas porque los fallos van a estar siempre ahí y no quiere decir que las apuestas estén eh, mal tiradas. Y luego, sobre todo en lo que es segunda y tercera red, pues eh, tenemos más información que años atrás. Ya decíamos esto el año pasado, pues este todavía más. Y al final, cuando conoces eh, tantas variables, reduces bastante la posibilidad de, de fallo o reduces el riesgo. Y bueno, luego sí que es verdad que acabas fallando porque el fútbol es un deporte de 11 contra 11 en, en el que la pelotita tiene que entrar pero la verdad es que en ese sentido estamos eh, muy contentos y también somos conscientes de que el mes malo está a llegar. Eh, lo dijimos a principio de temporada, sí que es cierto que no ha llegado, pero el tifter tiene que ser consciente de que los meses malos existen y que el buen tifter eh, es aquel que sabe manejar bien las malas rachas, no se pone nervioso, no comete errores eh, que no cometería en, en una buena racha y que sigue finiéndose a, a su plan si considera que es bueno.
1: Hmm. Y luego, otra pregunta. Eh, de las apuestas a largo plazo que hicisteis al principio de temporada, si es que hicisteis alguna, ¿cómo marchan? ¿Cómo transcurren? Que es algo que, que, que la gente tiene ahí siempre en la mochila, más o menos olvidadas, porque las haces y luego ya, bueno, te, te olvidas un poco, las vas mirando de vez en cuando. Pero, pero ¿las hicisteis y cómo os van, Samu?
6: Pues, ahora... Estoy pensando, creo que hicimos dos. Una fue de Champions League, que ya se ha jugado, que se ganó, que fue la no clasificación de varios equipos, Malmo, Sheriff, Tiraspol y cuatro equipos más, eh, bueno, John Boys y no me acuerdo qué equipos eran, sí. que salió en la jornada número 5. El único que nos eh, puso un poquito aprieto fue el John Boys con esa victoria al United y luego eh, esa eh, casi victoria ante la Atalanta, que hubiese complicado la apuesta, pero al final la Atalanta empató y, y la apuesta salió bien. Y la otra, que es la única que tenemos pendiente, si no me equivoco, es la de que el Sevilla queda entre los cuatro primeros, que la verdad es que va muy bien. El Sevilla que de momento se ha mostrado imparable en Liga, porque en Champions la verdad que, bajo mi punto de vista, ha decepcionado mucho, porque tiene un grupo asequible, eh, teniendo en cuenta que estamos hablando de la Champions y y no se pudo clasificar, quedó tercero, pero en Liga la verdad es que está mostrando fortísimo, en casa está arrasando, eh, con, me parece que son 25 puntos de... No sé, de, me parece que ha, ha sido dos empates y ha ganado sí, el resto de partidos.
1: Una, una pasada, vamos, una pasada, sí. Sí,
6: sí, sí, está espectacular el Sevilla, y luego fuera de casa, pues eh, sin mostrar un gran juego normalmente, pues está sacando partidos adelante, eh, está muy serio atrás, está aprovechando las ocasiones que tiene delante y, y yo creo que bueno, para quedar entre los cuatro primeros, salvo Hicatombe eh, creo que, que es una apuesta que pinta muy bien, sí, el Barça está sí, lejos sí. aunque pienso que se puede meter el Atlético también cuento que esté entre los cuatro primeros y luego el, el Betis y la Real Sociedad pues eh, creo que les puede pasar un poco lo mismo, la Real eh, otra vez se repite la misma historia el de la marmota eh, la temporada pasada me acuerdo que preguntaba si lo veía ahí luchando por el título de liga hasta el final y comenté que, que no, que creía que se iba a desinflar y al final mira, no se metió ni en Champions y este año creo que le va a pasar lo mismo, lleva un punto a los últimos 15, eh, le falta fondo de armario y el Betis sí que es verdad que está jugando muy bien y que me está sorprendiendo positivamente mucho mérito de Manuel Pellegrini pero le veo incapaz de mantener este ritmo, sobre todo porque atrás eh, le, le faltan piezas y si no se refuerza en el mercado de invierno, creo que lo puede acusar. Así que ese Sevilla... Eh, clasifica entre los cuatro primeros, tiene muy buena pinta y, y ojalá que sea así.
1: Bueno, pues eh, solo queríamos recordar un poco cómo había sido este 2021 para Pensador de Apuestas y saber un poquito el largo plazo, cómo, cómo va yendo, ahora que estamos casi en el Ecuador de la temporada, o sin el Ecuador de sin el casi, en el Ecuador casi de la temporada, y buscando sensaciones verdes y sobre todo una estabilidad que siempre nos trae Samu Pueyo, arroba Samu, que el 2022 te traiga todo lo bueno que te mereces, ¿eh?
6: Pues muchas gracias, Xavi. Y nada, eh, daros eh, las gracias una vez más por dejarnos este espacio en Freebet, el programa de apuesta de la Marca, y desearte a ti y a los tuyos un muy buen 2022 y que el próximo año pues nos traiga también muchos verdes.
1: Lo intentaremos aprovechar lo mejor que se pueda. Samu, abrazo gigante.
6: Un abrazo para ti también.
1: Un abrazo para Samu Puello, una auténtica referencia en el mundo de las apuestas y que nos ha dado estas recomendaciones de cara a lo que viene, que será un año apasionante, seguro. Venga, que ya está con nosotros también Charlie de Fútbol Invisible, fútbol femenino, que también parará, suponemos, en Navidad, como nuestro Charlie. Hola, Charlie, muy buenas. Hola, muy buenos, Amaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí en el aeropuerto, a puntito
7: de marcharme ya a casa de vacaciones, porque fútbol invisible, se va de vacaciones estas navidades, pero bueno, al igual que la primera Iberdrola.
1: Descansas entonces un poquito, ¿no? Charlie.
7: Descanso de la primera Iberdrola,
1: pero pues de los, de los demás torneos, ¿no? Por ejemplo,
7: estas Navidades sigue Argelia, sigue Turquía, bueno, pues esas ligas que que sigue pronóstico en mi servicio premium.
1: Mm -hmm. Y esas ligas que siguen siendo rentables para ti, Charlie, muchas veces hablamos un poco de lo de lo más conocido, de lo que a la gente le puede interesar más, en el sentido de es lo que de que es lo que más cerca tiene, pero, pero esas ligas no paran y, y, y suponemos que esperando mercados para intentar aprovechar oportunidades, ¿no?
7: Claro, aparte, bueno, pues son ligas que están empezando, entonces pues las casas de apuestas todavía tienen un poco de desconocimiento sobre ellas, pues equipos que han firmado bien y quizá equipos que el año pasado estaban en zona baja de la clasificación, pero que este año están en zona alta y, bueno, pues eso hay que aprovecharlo para ganar dinero.
1: Estas ligas no paran, ¿no?, en, en Navidad, al, al no tener esa esa costumbre cristiana, ¿no?, por decirlo de alguna manera, estas fiestas cristianas, ellos siguen todo, todo este periodo, ¿no?,
7: Correcto, la Liga Turca, eh, Argelia, también tenemos por ejemplo en Australia que también hay competición estas navidades, que de hecho por ejemplo el día 1 uno siempre suelen jugar, pues bueno, esas competiciones sí que siguen un poquito y para primera Iberdrola pues tenemos que esperar todavía la vuelta de Año Nuevo.
1: Mm, bueno, no está mal, ¿eh? Un pequeño descanso para los que lo necesiten y para los que tengan oportunidades como es el bueno de Charlie de Fútbol Invisible, pues que se asomen, oye, que se asomen a las buenas oportunidades que seguro van a tener en, en el mercado. Eh, Charlie, te quería preguntar, la Liga Iberdrola para, pero eh, la sensación que nos ha dejado en este tramo es que todo sigue más o menos igual, ¿no?
7: Sí, la sensación, pues bueno, lo que ya comentamos al principio de temporada. Un Barcelona que es intratable y luego pues el resto pues a buscarse la vida. Eh, también es bueno que paren porque, bueno, pues ya se ha visto que pasa jornada intersemanal el partido del Atlético suspendido por coronavirus, el partido del Radio Vallecano suspendido por coronavirus bueno, volvemos a esto un poquito de déjà vu de, pues de un poquito cuando comenzaba la pandemia, de muchos casos y demás, así que bueno, está bien que paren, que a la vuelta se testen, que pueda volver a empezar la competición, ¿no? Pues con todos los partidos sin tener ya que empezar a arrastrar un cúmulo pues de suspensiones, que luego hay que ver cuándo se juegan esos partidos, que esa es la clave y como suspendan muchos, pues tenemos follón. Mm,
1: sobre todo porque las fechas van un poquito, un poquito comprimidas. Eh, Charlie, eh, la mala suerte del sorteo Champions en pareja juega Madrid y Barcelona.
7: Sí, mala suerte, sobre todo pues porque al final pues son dos españoles que uno se va a quedar fuera, en este caso el Real Madrid se va a quedar fuera al 100%, vamos. No tiene ningún tipo de posibilidad contra el Barcelona y también mala suerte pues que nos permite no nos permite ver pues otros partidos, no hemos o sea, de ver el Barcelona pues contra otro equipo no partidos que ya tenemos en la liga y que, y que ya los hemos visto no y sobre todo pues que el Madrid tuviese alguna posibilidad de pasar pues tocándole contra el Barcelona pues como te digo un 0% de posibilidades por o desgracia sea, no,
1: no le das ni 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 en dos accidentes la posibilidad de que de que, de que el, el Real Madrid le meta mano no en esta época de Covid por ejemplo no que que, que pueda haber un brote en el Barça o, o algo así o sea ninguna posibilidad ni así
7: no porque el Barça puede tener un brote de cuatro jugadoras si quieres o de cinco de seis y va a seguir siendo superior es que eh, es que ahora, por ejemplo, se ha adicionado pues, Mariona Mariana y para un, pues, un tiempo importante, pero es que está la plantilla de ti el Barça, pues que da igual, da igual, porque si no está Mariona, está otra y aunque suba una del B, eh, no sé, esto es como comparable al Barça aquel de Guardiola, pues que igual te salía Pedrito de la cantera, que no sabías quién era Pedrito, pero es que llegaba al primer equipo y se salía, Y esto igual las jugadoras del B ya tienen una dinámica increíble. Y es que las metes al primer equipo y no se nota. Y, pues bueno, el Barça quizá un accidente podría tener, pues igual podría tener un 0-0. Pero dos accidentes seguidos, eh, posible
1: Bueno, pues eh, veremos qué sucede en esa eliminatoria y sobre todo tras el parón. Oye, Charlie la última que te hago y te dejo descansar y, y sobre todo disfrutar de la familia. Si tuvieras que darle un buen consejo a todos aquellos que nos, que nos escuchan, que, que están interesados en el mundo de las apuestas o que llevan tiempo en las apuestas y no terminan de ser rentables, ¿cuál sería tu consejo, Charlie
7: que investiguen, que no se dejen fiar por el primero que pase y que antes de contratar un tíster, pues que, que lo testeen, ¿no? Que vean, pues, qué horarios de publicación tiene, a ver si a esa persona... Claro, tú tienes que adaptarte al final un poquito al tíster, ¿no? Tienes que tener un tíster, pues que te venga bien. Si yo trabajo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo, y ese tíster suele enviar en esas horas, pues entonces, pues, si no tengo un trajo que te permita estar atento al teléfono, pues no me va a ser rentable, ¿no? Y sobre todo luego, pues... Antes, ya de apostar verdaderamente por él, pues contratarlo, estar un mes a prueba, viendo a ver si realmente los resultados que te has visto anteriormente eh, pues son lo que él luego pronostica. ¿Sabes? Que hay muchos que quizás luego engañan eh, estadísticas. Bueno, pues eso es un poquito de testeo, ¿no? Con un poquito de dinero, ir probando y luego, pues, agotar la seguridad suficiente en él, pues ya meterte fuerte.
6: Pues
1: eh, esas son las palabras y los consejos de una de las personas que más sabe de apuestas deportivas en España. Es Charlie de Fútbol Invisible, fútbol femenino al poder. Un abrazo muy grande, Charlie, y felices fiestas, ¿eh?
7: Un abrazo muy grande, Amaro, felices fiestas.
1: Un abrazo para Charlie, un hombre, yo creo que referencia en el mundo de las apuestas, sin duda, y que nos ha dejado un buen consejo y un par de pinceladas del fútbol femenino We got it. Pues hasta aquí el programa de Freebet, hasta aquí Radio Marca con las apuestas deportivas. Os dejamos con Camino al Cielo, pero antes recordaros que tenéis la cuenta de Twitter, arroba Freebet Remarca, para interactuar con nosotros, para charlar, para dialogar, para, bueno, lo que queráis, aquí estamos, para que nos aconsejéis o para que os dejéis aconsejar. Ya sabéis, arroba Freebet Remarca, que en siete días regresa en el mundo de las apuestas Freebet y que, sobre todo, estad atentos, jugad de manera responsable y solo si tenéis más de 18 años. Seguimos agradeciendo y mucho... A toda la gente de Betfair que confía en este espacio, gracias a sus 25 variables, al combipartido, a su eh, name, a su claim, a su eslogan, eh, eh, que es fundamental, el de crea tu suerte, que nos parece muy apropiado para este mundo de las apuestas. Son los mejores y nosotros agradecemos que estén aquí en este espacio porque creo que vosotros también lo agradecéis. Ya sabéis, FreeBet Remarca, en 7 días más apuestas aquí, en la Casa del Deporte, aquí con todos vosotros, aquí. Siempre con responsabilidad y siendo mayor de 18 años.